0: primer libro de samuel capítulo 18 versículo número 6 dice la palabra del señor ahora bien cuando el ejército regresó después de haber matado david al filisteo de todos los pueblos de israel salían mujeres a recibir al rey saúl al son de liras y panderetas cantaban, y bailaban, y exclamaban con gran regocijo. Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a diez. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan el crédito por diez ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a esto lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró escribir la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de mil soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David Porque él los dirigía en campaña Un día Saúl le dijo a David Aquí tienes a Merab, mi hija mayor Te la entrego por esposa Con la condición de que me sirvas con valentía Peleando las batallas del Señor Saúl pensaba Será mejor que no muera por mi mano Sino a mano de los filisteos Pero David le respondió ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Mejolá. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. ¿Aceptas ser su yerno? Eso se lo repitieron a David pero él respondió ¿Creen que es cosa fácil ser rey, yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David Pero Saúl insistió Díganle a David Lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos Y como dote por su hija pide siempre pucios de filisteos En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios se entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hijo Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Este día, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema llamado Peligros Ocultos. Hermanos amados, yo creo que ninguno de nosotros tendría la mayor objeción en considerar algunas prácticas como pecaminosas. Aquellas que son visibles, ¿verdad? Y que se pueden notar. Nadie dudaría, por ejemplo, en decir que la homosexualidad es pecado. Es una práctica contra la naturaleza y que transgrede precisamente la ley natural de Dios. Nadie podría incluso decir que el adulterio no es pecado, es abominación delante de Dios En fin hermanos uno podría enumerar una serie de pecados que aparecen en la Biblia Y que uno podría decir son pecados escandalosos Que son visibles, que están precisamente latentes a la vista del ser humano Pero uno muchas veces hermanos no repara En aquellas cosas que están ocultas en el corazón Y que no son tan visibles pero que al igual que la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, son igualmente pecados. Como en otra, otras ocasiones yo lo he mencionado, hay cosas buenas que se pueden hacer con una mala motivación. Hay cosas buenas que pueden hacerse precisamente con un corazón enfermo de la misma química que tiene el pecado, que es la maldad del ser humano. Y eso, mis amados hermanos, puede ocurrir con cualquier ser humano... Nacido de mujer Porque a la verdad es que Todos los que hemos nacido Hemos nacido con la cepa del pecado Y en nosotros hermanos hay una naturaleza corrompida Que constantemente nos inclina hacia lo malo El ser humano es tan fino para pecar Que puede incluso disfrazarlo de la forma más Sutil para que las personas no entiendan que eso es pecado que eso está mal aunque a los ojos del Señor todo está al descubierto El pasaje que hemos leído hermano nos presenta las facetas de dos reyes un rey constitucionalmente elegido precisamente años atrás y ese es el ungido Saúl Saúl hermanos como lo hemos mencionado en otras ocasiones ha sido un rey que comenzó bien su carrera al servicio del Señor Sin embargo hermanos el que una persona haya comenzado bien la carrera de la fe no significa que necesariamente la va a terminar de forma correcta o adecuada Ese es el deseo de Dios que si nosotros comenzamos la carrera de la fe la logremos culminar precisamente con éxito y con una vida de integridad pero lamentablemente mis amados hermanos no todos los que comienzan esta carrera la logran terminar y no porque la carrera cristiana sea una carrera precisamente de rapidez aquí nadie será coronado hermanos y hermanas por llegar primero sino por llegar verdaderamente la carrera cristiana no es de quien llega en primer lugar sino de aquellos que llegan no es una carrera eh, de rapidez o de velocidad es una maratón es decir es una carrera de resistencia Quien resiste más Es el que logra precisamente Culminar su carrera con éxito Lamentablemente mis amados hermanos Muchos que comienzan la carrera Al igual que Saúl Comienzan con muy buenas motivaciones Tienen un buenos deseos de servir al Señor Agradar a Dios Hacer su voluntad Y uno los ve que van en ascenso y en ascenso Pero a medida el tiempo Y el ascenso les va dando victorias a veces hermanos eso suele acomodar al cristiano y, y eso hace precisamente que este se vuelva cómodo en su zona de confort Ya no hay la misma intención o la misma búsqueda o la misma motivación que se tenía cuando se comenzaba la carrera de la fe Y ese mis amados hermanos fue el caso del rey Saúl, Saúl comenzó bien Sin embargo a medida él iba creciendo la Biblia dice que su corazón se iba endureciendo, enorgulleciendo y pareciera ser hermanos que el tiempo en vez de hacerlo más sensible a la presencia de Dios, pareciera ser que el tiempo lo iba haciendo más duro precisamente ante Dios. Amados hermanos la longevidad que podamos tener en una iglesia, en una congregación no nos garantiza un nivel de sensibilidad hacia nuestro Dios. Usted puede tener quizás 20, 25 años de estar en la iglesia Puede tener los años que quiera de estar en el evangelio Y eso no necesariamente implica que usted tenga sensibilidad y receptividad a la presencia de Dios Muchas veces hermanos puede ser lo contrario Evidentemente que el deseo de Dios es que a medida que vayamos creciendo en la carrera de la fe Nosotros volvamos a ser más sensibles a su presencia Pero muchas veces mis amados hermanos a medida vamos creciendo en este camino llamado fe, nuestra vida se va condicionando precisamente a las, a las particularidades del mundo y de sus exigencias pecaminosas. Y eso es lo que suele con la iglesia. Ya no hay un sentir sincero a la presencia de Dios, no nos quebrantamos ante su, ante su mirada tierna, ya las caricias del Espíritu Santo ya no, no son perceptibles a nosotros, no entendemos que Dios nos habla a través de la Escritura, vemos con monotonía la biblia nos da pereza orar no queremos Venir a la iglesia y muchas veces hermanos La vida cristiana se vuelve una carga y No un disfrute como dice también el libro De apocalipsis hemos dejado nuestro primer Amor ante eso mis amados hermanos y Hermanas el señor solamente tiene una Condición reprendernos Dios busca que Nosotros volvamos a, a él pero parece ser hermanos y hermanas que muchos de nosotros nos endurecemos y efectivamente la dureza del corazón no nos permite vencer a los gigantes espirituales que se nos vienen en la vida. A los gigantes de la vida que tenemos que enfrentar en el diario vivir y eso fue lo que pasó, le pasó a Saúl. En cierta ocasión usted reconoce ese episodio épico de la Biblia Goliat el filisteo estaba amedrentando al pueblo de Israel. Y ahí estaba su rey el rey Saúl que dice la Biblia que tenía una altura El pueblo de Israel ya estaba alineado para el combate Lo único que estaban esperando era que su rey el ungido diera la cara por el pueblo de Israel El filisteo constantemente amedrentaba al pueblo diciéndome Mándenme a uno, a un hombre que sea capaz de vencerme y de derrotar y de derrotarme y así nosotros les serviremos a ustedes como esclavos Pero si ustedes, pero si nosotros los vencemos a ustedes Ustedes serán nuestros esclavos a perpetuidad Y mis amados hermanos paradójicamente El rey Saúl estaba atrincherado no en la línea de batalla Estaba atrincherado en su tienda con mucho miedo Y si el líder de la nación tenía miedo el pueblo también lo iba a tener Mis amados hermanos como dijo un especialista en materia de liderazgo Todo se levanta y todo se destruye de acuerdo al liderazgo Por eso mis amados hermanos cuán importante es la función o el papel que puede desempeñar Un cabeza de hogar en una familia Si el cabeza de hogar por ejemplo anda torcido no espere que sus hijos o su esposa o su familia sean piezas eh, claves o, o piezas fundamentales para un buen desarrollo de la sociedad No suele pasar eso tal cual es el líder es la iglesia tal cual es el líder es la familia tal cual es el líder es la nación Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí en la nación de Israel Saúl estaba amedrentado pero un día Isaí envía a su muchachito que estaba cuidando las ovejas se dice que tres de los hermanos mayores de David habían ido a la guerra porque ellos tenían edad para ir a la guerra. Pero en una ocasión el padre envía a David, al jovencito David para que le lleve comida y le lleve también quesos dice al jefe del batallón. Y eso fue lo que hizo David, David fue muy obediente y me gusta una expresión también de ese relato que dice la Biblia que él dejó a sus ovejas al cuidado de un pastor. Y él se fue precisamente a darle alimentación a sus hermanos Pero aquí viene el punto central Cuando él llega, él ve que en vez de encontrar fuerza Espíritu de guerra de los soldados israelitas Los encuentra amedrentados y entre ellos sus hermanos Y uno de ellos le dice David ¿Qué haces aquí? ¿Qué andas haciendo aquí David? Si vos tendrías que andar cuidando ovejas pero usted sabe hermanos el relato Alguien por ahí escuchó Alguien por ahí le mencionó a David El rey ha dicho Que el que sea capaz de derrotar a ese gigantón Lo va a hacer su yerno Le va a dar su hija por esposa Y David se interesó ¿Qué, qué, qué, qué dijo? Se va a ser yerno del rey Y veía a la, a la hija del rey y era una, una muchacha hermosa y David, que era un buen mozo, como dice la Biblia, un salvadoreño ha de haber sido, eh, se interesó, le gustó la propuesta. E inmediatamente dijo, ¿cómo es posible que este incircunciso, este hijo del diablo, va a venir a amedrentar a los escuadrones del Señor? No es posible. Pero ¿cómo era posible que un muchachito de 17, 16 años tuviera más valía que el rey? Aquí viene el punto mis amados hermanos David había tenido una época de preparación en su vida y su pasado había logrado cuajar la valía necesaria para enfrentar a grandes gigantes Hermanos y hermanas David comienza a hacer una relectura precisamente de su vida a partir del pasado porque él mismo dice cuando se presenta ante el rey Saúl así como yo vencía a osos, a leones y literalmente me daba duro con ellos para defender a las ovejas. Eso no fue por mi fuerza sino porque estaba acompañado de la fuerza del Señor. Tal vez David cuando estaba cuidando sus ovejas y veía que un león se acercaba a robarse a las ovejas. Él decía Señor por favor apártame a este león. Y el león más se acercaba y David se podía sentir frustrado y decir por qué Señor no me libraste del león Y David tenía que enfrentarse a golpes con el león en otras ocasiones llegaba un oso Y precisamente a querer dañar y perjudicar a las ovejas y nuevamente David clamaba Señor tú que me escuchas Si eres real que el oso no se acerque y el oso más se acercaba a la oveja entonces David podría decir bueno qué barbaridad le estoy pidiendo a Dios que me libre de una cosa pero realmente pareciera ser que es lo contrario. Pero lo que David no sabía es que osos y leones eran su escuela de entrenamiento para enfrentar al gigante del mañana. Mis amados hermanos las pruebas que usted en el momento no tiene sentido ni explicación. Son sus osos y leones que en el futuro lo entrenan o en el presente perdón lo entrenan para que en el futuro usted pueda enfrentar a sus gigantes a lo mejor usted le ha pedido al Señor Señor líbrame de esta lucha Señor por favor líbrame de esta angustia y pareciera ser que en vez de que la angustia se vaya, en vez de que la prueba se vaya, la prueba se agudiza Mi amado hermano y hermana esas pruebas difíciles, esos problemas que se vienen a tu vida No los desprecies porque son los osos y leones con los cuales el Señor te está entrenando para vencer a los gigantes Y hubo un momento en la vida de David que David entendió eso lo que así como le dijo el Señor Jesús a uno de sus discípulos Lo que yo hago ahora no lo entiendes pero lo entenderás después Y David le pasó eso David quizás no entendía lo de los osos y de los leones Pero lo entendió después pero dice la Biblia hermanos y hermanas Que Saúl al ver la valentía y la fe con la que hablaba el rey David El, el muchacho David que sería rey próximamente dice está bien Vas a ir a batallar y en el momento dice la Biblia que Saúl le comenzó a poner su armadura Imagínese un muchachito de 17 años hermano que tenía una estatura en pleno desarrollo Y Saúl que dice la Biblia que era un hombre alto y ahí estaba el rey Saúl poniéndole la armadura al muchachito David Y David apenas caminaba con su armadura no dijo yo no puedo batallar con esto Dios no me enseñó a librar las batallas con estos escudos ni con estas espadas A mí el Señor me libró con cosas sencillas, con piedrecitas y ondas Entonces Él renunció literalmente a la armadura que le estaba dando el rey Saúl Mis amados hermanos siempre que Dios nos va a librar de las pruebas y de los gigantes que tenemos que enfrentar no lo va a hacer con el remedio con que Dios libró a otras personas. Por eso es que Dios quiere tener una relación personal con usted. Una vida con usted. Lo que Dios hizo con otro hermano no lo va a replicar con usted. El peor engaño que nosotros podemos pensar como cristianos. Es que de la forma en que trató a otra persona. Dios me tiene que tratar a mí. No es así. Dios no tiene nietos tiene hijos y con cada hijo tiene un trato diferenciado pero usted tiene que descubrirlo dice la biblia que cuando el gigante lo vio se comenzó lo dice que lo comenzó a ver y dijo ¿qué? ¿a esta pulga me mandan? ¿a este cipote Y él se sintió burlado, que acaso soy perro que viene este muchachito con palos y piedras? Pero aquí vienen las palabras Emblemáticas de David Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Pero David tenía bien puesto Lo que tenía que tener bien puesto Yo vengo a ti en el nombre del Señor Vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso Y mire la fe de David Un muchachito Estaban miles de soldados en la colina Muriéndose de miedo, el rey era el primer miedoso que se estaba comiendo las uñas. El gran gigantón, el rey. Pero que tenía ese muchachito, lo que tenía en su corazón era la convicción que así como Dios lo libró de osos y leones, también el Señor lo podía librar de los gigantes. Mis amados hermanos, para su Dios es lo mismo sanar un cáncer que un dolor de cabeza. No hay problema. Somos nosotros los que pensamos, Señor, aunque sea esto chiquitito, Señor, esto pequeñito te pido, no te pido mucho. Hermanos y hermanas, su Dios es un Dios todopoderoso y Él lo puede hacer cuando Él quiere porque su poder es ilimitado, dice la palabra. No hay problema. Y esa convicción es la que lleva David. Tú te acercas a mí con lanza, jabalina y espada Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Y mire la convicción de este muchachito Hoy mismo Ellos habían pasado 40 días amedrentados por el gigante Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza hoy mismo Y echaré los cadáveres del ejército filisteo A las aves del cielo y a las fieras del campo Y todo el mundo Todo el mundo Sabrá que hay Dios en Israel Hay Dios en Israel La convicción de la victoria de David Estaba precisamente En que eso iba a dar testimonio al mundo de que Dios obraba en sus pequeños débiles Por eso dice la Biblia que el Señor escogió a lo mejorcito del mundo para glorificar su nombre Dice así la escritura, dice la Biblia que Él escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que se creía algo porque mis amados hermanos si Dios nos va a dar la victoria No va a ser por nuestras buenas cualidades Si Dios nos va a dar un mérito no va a ser porque nosotros seamos genios Si Dios nos va a dar la victoria va a ser porque su poder es grande Y porque él sigue permaneciendo vivo por los siglos de los siglos Y él gobierna a su pueblo Es por esa razón sencilla Y David lo comprendía Y dice más todos estos que están aquí reconocerán que el Señor salva y vea El Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos David sabía que esa era una batalla que humanamente no podía vencer Pero si sí la podía vencer tomado de la mano de Dios ¿Qué había en su corazón internamente en su corazón no había que dar bien con el montón de gente miedosa que estaba ahí. Miren, hermanos, si nos pudiéramos meter entre las filas de los miedosos que estaban viendo en las colinas, ya muchos estaban diciendo, hey, ahí está tu hermano, le decían a los tres. Ay, sí, hoy mi papá y ahí se va a dar cuenta que lo van a hacer David al pastor. Se lo va a hacer comido este Goliat Pero ¿sabe qué? Siempre que usted tiene fe Habrá personas que detracten su fe Siempre que usted tenga una convicción alta Siempre habrá una persona o habrán personas Que lo van a tratar de desanimar Pero en que está su confianza O en que está depositada su fe Está depositada en el Señor Y el Señor dice que cuantos en Él confían Jamás serán avergonzados dice la Biblia Y eso fue lo que ocurrió con David David estaba confiando, no en su fuerza, sino en el poder de Dios. Y dice la Biblia, que efectivamente tomó una de las cinco piedritas que llevaba y en el nombre del Señor derribó al gigante. El Señor ocupó su viento y esa piedrita fue a dar en la mera frente del gigante. Y cayó tumbado el gigante ante los pies de, de, de David. Pero vea qué fue lo que ocurrió. Eso llenó de valentía. Al pueblo de Israel y dice la biblia que agarraron entonces confianza en el señor y comenzaron a perseguir a los filisteos hasta que literalmente hermanos dice la biblia que en el camino el camino estaba lleno de un montón de filisteos muertos pero cuando se dio el momento de la celebración el miedoso Saúl dijo bueno vamos a hacer a David uno de mis oficiales importantes pero una actitud, la actitud del heredero al trono que era Jonatán que dice la Biblia que Jonatán le entregó precisamente su túnica, su manto, su espada, su arco y su cinturón. Si pudiéramos hermanos notar quién reconoce en primer lugar que David iba a ser el rey era el hijo de Saúl Jonatán. Jonatán estaba teniendo una actitud de humildad y de reconocimiento a David. Muchas veces mis amados hermanos el mayor problema que tenemos en la iglesia del señor Y en términos generales lo digo Es que no podemos reconocer las virtudes que hay en otras personas Como que nos da un poco de comezón porque tenemos envidia Y ahí viene el peligro oculto de nuestros corazones No hay nada más destructivo para la iglesia y el pueblo del señor Que tener envidia Cosas ocultas en el corazón que las Comenzamos a fraguar y a tibiar Precisamente con medias tintas a Disfrazarlos a darle brochazo de Aparente santidad y mire dice la Biblia que cuando iban entrando las Mujeres las admiradoras del David Comenzaron a gritar Saúl destruyó a un Ejército la reina Valera dice Saúl Destruyó a, los, a sus miles y David a sus diez miles Y ellas iban cantando recibiendo a David el héroe, el, el héroe nacional de Israel Pero esa canción no le gustó mucho al miedoso de Saúl Y dice la Biblia que a partir de eso y fue lo que comenzamos a leer Disgustado por lo que decían Saúl se enfureció y protestó A David le dan crédito por diez ejércitos pero a mí por uno solo lo único que falta es que les den el reino detrás de esa crítica mordaz del rey Saúl qué se escondía mis amados hermanos la inseguridad de Saúl que había uno que había sido mejor que él Mis amados hermanos el pueblo de Dios está lleno de inseguridad muchas veces cuando de repente nos damos cuenta que el Señor comienza a utilizar a personas que no somos nosotros. Muchas veces hacemos todo lo posible por boicotear precisamente al hermano. Tratamos la manera de ponerle zancadía como decimos y, y hacemos difícil el paso para que Dios glorifique precisamente a esa persona. Pero quiero decirle algo la exaltación humana jamás podrá superar la exaltación divina. Cuando hay una persona que busca sus méritos y sus glorias por medio del activismo, cuando hay una persona que está buscando sus glorias y sus méritos por medio precisamente de que lo vean, del reconocimiento público, insisto la exaltación humana jamás podrá superar la exaltación divina. Dios ya había dictaminado exaltar a David y él mismo lo había dicho capítulos atrás en el primer libro de Samuel. He escogido a un hombre que sea conforme a mi corazón. Saúl ya no era conforme a su corazón. Y dice la Biblia que al día siguiente, y eso es lo que quiero rescatar, al día siguiente el verso 10 dice un espíritu maligno de parte de... ¿De qué dice? De Satanás. De parte de Dios. Es que miren mis amados hermanos y hermanas Satanás es el perro faldero que le hace los favores al Señor Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite No piense usted que hay dos fuerzas peleando la una con la otra No es así, Dios tiene el control de todo Incluso del mismo diablo, el diablo no puede hacer más que lo que Dios le permite hacer Y por eso es que dice la Biblia al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y mire, ¿quién cayó en trance en su propio palacio? ¡Qué barbaridad! Después de haber gozado la libertad de ser el rey, ahora su misma riqueza lo vuelve esclavo precisamente de su locura. No hay nada peor mis amados hermanos que un corazón que tenga malas motivaciones hacia su prójimo Y este se vuelva esclavo de sus malos deseos ¿Cuántas personas no hay en la vida que buscan la manera de echarle zancadía a alguien Y precisamente están deseando la destrucción de una persona Pero ellos mismos hermanos están tragando solos el veneno Porque quizás el prójimo ni cuenta se da del odio que se le tiene Hermanos y hermanas, si Dios nos hiciera una radiografía ¿Cuántos de nosotros tenemos, no digo un espíritu maligno al estilo de Saúl Porque un cristiano no puede ser endemoniado, jamás Un cristiano está protegido por la sangre del Cordero de Dios Y su cuerpo dice la Biblia que es templo y morada de su presencia Sin embargo Satanás es sutil él puede meter veneno. Pero cuántos de nosotros, hermanos, en nuestro corazón todavía quizás tenemos sentimientos venenosos hacia otros. Y son esos peligros ocultos que precisamente se esconden detrás de un discurso religioso. Y eso fue lo que ocurrió con Saúl. Pero llegó un momento, hermanos, en que Saúl no soportó la exaltación divina que Dios le estaba haciendo precisamente a David. Y en una ocasión él tomó su lanza y dice la Biblia que Saúl se la tiró y dijo yo a este lo hago traspasado y literalmente lo mato. Y dice la Biblia que David estaba tocando el arpa. Si no es por el Señor quien él esquiva la lanza, David hubiera quedado muerto. Pero quiero decirles algo de es que hay un aspecto importante de la lectura. Y es que cuando Dios ha trazado un propósito con su vida Usted no se puede morir todavía Mientras Dios tenga un plan y un propósito con usted Usted no se muere Escuchó mi amado hermano y hermana Si usted tiene un propósito que cumplir en el reino de Dios Si usted tiene que, un propósito que cumplir en la causa del reino de Dios Aunque Satanás ruja literalmente aunque los demonios anden literalmente zumbándonos los oídos. Pero si el Señor no le permite que le toquen ni un cabello. El Señor no permitirá que usted caiga en las manos del maligno. Jamás. Porque sobre usted, hermano y hermana, está la presencia de Dios. Mira, hay un montón de gente abusiva. Ahora. Si no me pagas tanto, te voy a quitar la vida. Si no me pagas tanto, le voy a hacer daño a tus hijos. El cristiano tiene que estar confiado. Porque quien le va a poner fin a sus días no es un hombre. Es el Señor que dio la vida. Es el Señor que dio la vida. Y eso fue lo que pasó. Saúl lleno de envidia le lanzó a David. Pero dice la Biblia que literalmente después lo que Saúl hizo fue alejar a David de su presencia. Eso fue lo que hizo Saúl, alejar. Hay personas, hermanos, que cuando tienen peligros ocultos como la envidia, el celo, el resentimiento, dicen, yo con ese no me puedo llevar, así que por favor no me junten con él. A veces uno se da cuenta, hermanos, de cuando... Se hacen traslaciones de supervisores o líderes en los diferentes sectores. Ah, no, si me mandan al hermano fulano, yo no trabajo con él porque él me cae mal. Y su esposa peor. Y ese es el hermano nacido de nuevo. Y ese es el hermano que ha nacido de nuevo. Pero dice la Biblia claramente, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Si tenemos hermanos cosas ocultas como el resentimiento, el celo. La Biblia dice que son peligros ocultos que son muy letales y dañinos. La Biblia dice que el homicida es alguien que se enoja contra su hermano. Cuando usted y yo nos enojamos contra nuestro hermano. Literalmente hermanos cargamos con la culpa del homicidio Porque quién es aquel que mata a su prójimo porque está alegre Ay me dan ganas de matar a este fulano porque estoy muy alegre le voy a meter el cuchillo Nadie hace eso el que mata a su hermano es porque está enfurecido Y Jesús dijo cualquiera que se enoje contra su hermano es reo de juicio y condenación Por eso es que no es válido hermanos ver un montón de cristianos con el ceño fruncido Enojados Alegres hermano que Cristo le ama Puede dar una buena sonrisa esta noche Y decir gloria al Señor hermanos y hermanas Gloria a Dios Los creyentes deberíamos de ser los más alegres Los más gozosos Pero a veces somos los más amargados Pero vea Saúl pretendía ocultar los éxitos de David y eso es lo que hace una persona envidiosa Saúl quería apartar a David de su presencia Pero el Señor en vez de ocultar a David Más lo exhibía públicamente Porque hay un principio de la Biblia inquebrantable Y el principio inquebrantable de la escritura es Que Dios exalta a los humildes pero a los arrogantes, a los soberbios, la Biblia dice que el Señor los ve de lejos. Cuando nosotros permitimos hermanos que el peligro del orgullo, el peligro de la soberbia comiencen a minar nuestro corazón. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que aquellos a quienes Dios esté utilizando Tratar de opacarlos, tratar de ocultarlos pero vuelvo e insisto La exaltación humana jamás podrá superar la exaltación divina Si ya el Señor dictaminó glorificarlo por más que nos opongamos nosotros por más que tratemos de ponerle trabas a una persona, el Señor va a levantar a ese hombre, a esa mujer y lo va a hacer sentarse en lugares de príncipes, dice la Biblia. Pero tengamos la humildad hermanos para reconocer cuando Dios levanta a alguien. No seamos soberbios pretendiendo decir, ¿y este qué me va a enseñar? Y a veces eso se da hermanos entre las dos generaciones. El joven de repente dice y este señor canoso que no supo vivir la vida qué me va a enseñar tiene mucho que enseñarte jovencito señorita las canas ya hablan o sin pelo ya habla de que precisamente tiene madurez hay algo que aprender aún aprender para no hacer el problema que tenemos como iglesia es que muchas veces para aprender necesitamos desaprender y es lo que más nos cuesta. Para aprender hermano, necesitamos desaprender. Y David, perdón y Saúl, tenía que desaprender si quería ser usado por Dios. ¿Qué ocurre cuando hay una persona que de repente no desaprende las malas mañas? ¿Qué ocurre cuando un creyente no saca lo oculto y peligroso que hay en su corazón? El Señor puede sustituirle y escoger a una persona Conforme a su corazón Porque la misma Biblia lo dice El Señor Jesús lo dijo Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Si usted murmura Si usted critica Si usted no respeta A quien Dios En su misericordia Está levantando en medio de usted ya sea en su familia, en la iglesia, en el sector a quien Dios esté honrando Si usted no hace hermanos mérito y no tiene la actitud humilde El Señor lo puede hacer a un lado por su soberbia Recuerden en alguna ocasión cuando Alemania estaba dividida entre Alemania oriental y Alemania occidental Y precisamente hermanos la Alemania Occidental, oriental, perdón Lo que hacía era echarle basura Al otro lado del muro, cuando existía el famoso Muro de Berlín Entonces los alemanes orientales echaban Basura al otro lado del muro Y echaban basura Los alemanes occidentales se dieron cuenta Y la decisión que ellos comenzaron A hacer es tirarles comida Darles comida Y los otros tira, seguían tirando basura Y ahí hay una lección Importante, cada quien da Lo que tiene ¿Qué tiene usted, hermano y hermana, en su corazón hacia las personas? ¿Qué oculta en su vida? Porque en la forma en cómo trate a las demás personas es la forma en que la vida lo va a tratar a usted. Entre más usted se, se empecine en taparle la gloria a alguien a quien Dios dictaminó, el Señor más lo va a opacar a usted. ¿Cuántas personas no hay hermanos y hermanas que para salir adelante y brillar en el mundo pretenden apagarle la luz al otro? Para que ellos brillen hermanos si usted hermano Dios le ha dado luminosidad de una luciérnaga no pretenda ser lámpara Tengamos hermanos el nivel y como dijo el apóstol Pablo cada quien tenga un concepto equilibrado de sí mismo ni un concepto más elevado, ni un concepto bajo A Dios le agrada el soberbio Pero también le desagrada el que tiene baja autoestima Porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Vea, entre más Saúl aborrecía a David Vea lo que dice el verso 15 Al ver el éxito de David Saúl se llenó de temor pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David Porque él los dirigía en campaña siempre que haya algo hermano y hermana Que alguien le esté criticando mordazmente que le esté tirando basura a usted En el fondo es admiración la envidia se disfraza de admiración oculta Muchas veces uno encuentra personas que... Miren, hay personas, hermanos, que hace poco escuchaba a alguien por ahí. mire qué amor con el que se referían a nosotros. Y los de la iglesia de por allá, que son aquí, son allá. Y los de la iglesia de por ahí. Pero era una de críticas, tras críticas, tras críticas hacia su persona y hacia la mía. Pero yo después me puse a pensar, en el fondo este muchacho... No es que nos está criticando en el fondo en los secretos nos, nos está admirando Y eso siempre es así Porque cree que Satanás tenía intenciones de darle vuelta al Señor Jesús Porque precisamente él admiraba su posición Pero sin embargo mis amados hermanos cada quien como el Señor nos dio En la misma medida tenemos que ser responsables ante él Tener una actitud humilde ante todo Y dice más Verso 17 Un día Saúl le dijo a David Aquí tienes a Merab Le dio una promesa Su hija mayor Te la entrego por esposa Con la condición de que me sirvas con valentía Peleando las batallas del Señor ¿Qué es lo que Saúl estaba buscando Lo que Saúl estaba buscando es Que lo mataran Yo no me voy a manchar las manos Y vea lo que dice Dice la parte final del verso 17 Saúl pensaba será mejor que no muera por mi mano sino por mano de los filisteos. Y vuelvo y repito y es una lección bíblica hay cosas buenas que se pueden hacer con mala intención. Pablo decía algunos de, de estos mis detractores mis enemigos predican a Cristo por envidia por contienda por causarme aflicción. La motivación con la que hacemos las cosas es con la que finalmente el Señor nos va a evaluar. Usted le puede llevar un montón de cosas al Señor para que el Señor las pase por fuego. Pero la pregunta es: ¿qué lo motivó a usted? Hermanos y hermanas, el único que conoce la motivación de nuestro corazón es el Señor. Pero yo le pregunto: ¿qué lo motiva a usted a hacer las cosas que hace, por muy buenas que estas parezcan? Saúl estaba entregando a su hija mayor En matrimonio a David Pero la intención de él era Pecaminosa, era malvada Y mire la actitud de David David habla de una actitud humilde Que temía al Señor y es la actitud Que tenemos que tener nosotros Verso 18 pero David le respondió ¿Quién soy yo y quiénes son los de Israel? Mis parientes o la familia De mi padre para que yo me convierta En yerno del rey Sin embargo cuando llegó la fecha en que Saúl Había de casar a su hija Merab con David, mire lo que hizo este condenado hermano. Saúl se le entregó por esposa a Adriel. Qué mal intencionado era Saúl. Voy a hacer esto, pero para hacer sentir mal a este. Eso es algo aborrecible delante de Dios. Cuando usted hace cosas buenas con la intención de hacer sentir mal a otro Eso habla de que su corazón no ha nacido de nuevo Cuando usted emite un comentario sobre una persona en el que no nos consta No hay fundamento y solamente andamos diciendo Dicen que dicen que dijeron allá en la colonia del tío, del primo, del abuelo, del amigo, del vecino Que fulano anda haciendo esto y comenzamos a... Literalmente, hermano, mire... Si tuviéramos el mismo espíritu de chambre... Para evangelizar... Ya hubiéramos ganado el Salvador para Cristo. Porque si fuera un chambre, un chisme... Somos los primeros en salir corriendo. Hasta megáfono ocupamos. Pero no vaya a ser evangelizar... Ganar a otros para Cristo... Que ahí hay una gran necesidad... Que siempre ponemos pretextos para todo. Que el partido de fútbol... Que la novela... Que el trabajo... Pero por eso le digo, la actitud es lo, lo que cuenta Y dice más Saúl siendo malo, dice el versículo 20, 29 Mical, la otra hija de Saúl Se enamoró de David Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia Y pensó, se le entregaré a él como una trampa Para que caiga en manos de los filisteos Así que volvió a decirle David: Ahora sí vas a ser mi yerno. Hermano, imagínense qué mala actitud de Saúl que estaba ocupando los sentimientos de su hija Mical para sus planes perversos. Llega un momento hermanos y hermanas en que un corazón que no ha sido renovado por la gracia del Espíritu Santo Es capaz de utilizar a su misma familia ¿Cuántos matrimonios no hay o parejas o padres de familia no hay que se han divorciado por ejemplo Y comienzan a utilizar a sus niños como arma de ataque para la otra persona Eso suele ocurrir cuando hay divorcios muchas veces De repente le dice va que tu papá no te, no te trajo nada y solo esto te trajo tu papá. Es que tu papá es un gran acabado. Si por eso yo me alejé de vos. ¿Pero qué le está metiendo a su niño? Le está metiendo el veneno que él tiene en el corazón de un pequeño. Y no solamente estamos pecando nosotros. Sino que estamos haciendo partícipes del pecado a otros. ¿Pero qué nos habla esto mis amados hermanos? ¿Y por qué son peligros ocultos estos? Porque aquellas cosas que no vemos son las que Dios sí ve. Son las que Dios sí ve y las cosas que Dios ve es lo que hay adentro del corazón. Pero un corazón que no ha sido transformado por el poder de Dios, hermanos y hermanas, siempre tendrá como consecuencia la muerte y la destrucción. Y hay una palabra con la que quiero terminar esta mañana y es que dice la Biblia que la presencia de Dios había abandonado a Saúl. Cuando usted tiene un corazón malintencionado hacia su prójimo, hacia su hermano, hacia su hermana Téngalo por seguro que la presencia de Dios se alejó de usted Porque como dice la escritura, el que no ama no ha nacido de nuevo, no ama a Dios Hermanos y hermanas, reflexionemos esta mañana entonces En si verdaderamente tenemos un corazón transformado y no vaya a ser que nos pase las de Saúl que tengamos peligros ocultos en nuestro corazón Que a la larga harán que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas ¿Cuántos queremos la presencia de Dios en nuestra vida En serio, ¿cuántos queremos la presencia de Dios en nuestra vida Entonces, examinemos nuestro corazón Porque no vaya a ser que pensando que estamos firmes en la roca inconmovible De los siglos de los siglos Hayamos construido nuestra vida cristiana en castillos de arena Vamos a orar esta mañana mis amados hermanos, el Señor juzgará no nuestro volumen de activismo, sino la motivación con la que hacemos las cosas. Un corazón que no ha sido renovado y transformado por el poder de Dios es capaz de hacer cosas buenas con mala intención. Muchas veces se pueden decir cosas buenas, pero con mala intención. Hermanos. La única persona que puede renovar nuestro corazón Se llama Jesucristo Usted no puede tener buenos sentimientos hacia los demás Si primero no ha sido renovado en su corazón Así que yo quiero hacer una invitación esta mañana Para todos aquellos Amigos o amigas Que sienten que en su corazón hay peligros ocultos Hay raíces de amargura Hay malos deseos hacia los demás y eso impide que el fluir de Dios corra en su vida a lo mejor usted tiene años ya de estar en el evangelio pero todavía hay falta de perdón todavía hay falta de sinceridad el único que puede transformar el corazón y la vida se llama Jesucristo así que quiero hacerle una invitación a usted que no ha recibido a Jesús en su corazón o a aquellos que todavía no se han reconciliado con Dios. Y saben que andan mal. Queremos orar por usted. Le invitamos a que se ponga de pie. Y verá cómo su corazón. Es transformado por el poder de Dios. Cómo Dios es capaz de cambiar su vida. Si tenemos la actitud humilde. De reconocer. Que nuestra vida puede ser transformada. Por el poder de Dios. Le invito a que se ponga de pie entonces esta mañana. Oraremos por usted. Dios le bendiga Pasen adelante hermanos Dios le bendiga Queremos orar por usted Dios le bendiga El caballero Queremos orar por usted Tener esa actitud humilde Hermanos y hermanas Nos va a bendecir Hay alguien más Que desea ser transformado En su corazón Que Dios mude su vida Hermanos y hermanas Hay cosas buenas Que se hacen con mala intención Podemos tener una vida religiosa y malintencionada. A los hombres los podemos engañar, más del ojo de Dios jamás podremos burlar. Si hay alguien más que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse, como lo ha hecho esta vida, también para ustedes la invitación, hermano y amigo. Si todavía quizás hay rencores hacia su Padre, hay rencores hacia su ex esposa hacia su ex esposo si todavía quizás hay falta de perdón hacia su madre hacia su padre y eso no le permite vivir en paz y a lo mejor eso se traduce en maltratos hacia su hijo hermano y hermana usted necesita ser transformado por Jesucristo ¿Hay alguien más que desea recibir a Jesús o desea reconciliarse? Le invito a que se ponga de pie, oraremos por usted. Habrá un hermano y una hermana que le ayudará. También la invitación es para usted, estimado oyente del 98.1fm. Agradecemos su sintonía, pero sabe, hay cosas buenas que se hacen con mala intención. Hay cosas buenas. Que se hacen con el objetivo de dañar al prójimo. Increíblemente. Así es la maldad humana. Pero cuando le permitimos a Jesús que Él venga a nuestra vida. Él es capaz de transformar nuestro entorno. Esta invitación es para usted, oyente de la radio. Para que le permita entonces a Jesús cambiar su vida. Ahí donde usted se encuentra. Y verá cómo el Señor es capaz de mudar su cuerpo. Su vida en otro ser. Oremos al Señor Padre que estás en los cielos. Te damos la gracia, Señor, por esta oportunidad que tú le concedes a esta vida de estar delante de ti. Te pido que tú vengas, Señor, para darle una nueva oportunidad. Te pido, Señor amado, que tú le concedas el perdón de sus pecados. Te pido que tú mudes su vida, Señor amado, llena de tu presencia. Te pido que tú vengas, Señor, para hacerlo nueva persona. Lavarlo en tu sangre preciosa Señor, darle una nueva oportunidad y que este sea un nuevo comienzo Señor, de una nueva vida Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque permaneces fiel a tu palabra Te alabamos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, amén y amén Le damos la bienvenida